1: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast donde tratamos temitas profundos, pero dándole un toque distendido. Así da gusto. Mi nombre es Mario Girón.
0: Y el mío, Miguel Rodríguez, y hoy vamos a explicar qué dice exactamente el informe del Consejo de Europa sobre la corrupción en España que tanto ruido ha hecho. Acompáñanos que empezamos.
1: Esto también es política. No me Hola amigos y amigas políticas, bienvenidos al episodio número 59 de Esto También es Política, el podcast estupendástico que bueno, que os trae casi todas las semanas, actualidad política, actualidad televisiva incluso, ha habido algunas semanas y nada, aquí estamos otra vez de nuevo con todos vosotros para, para entrar en temas profundos, como hemos dicho, pero siempre desde la sonrisa y el lisonjeo. ¿Qué tal Miguel, cómo estás? ¿Qué has dicho? El lisonjeo.
0: Ah, vale, vale. Eh, pues bien, hola Mario, ¿qué tal? Eh, pues nada, eh, así en, al repetir esta entrada, nadie se iba a enterar de esto, pero uh -huh. ya lo cuento yo, pues eh, se me ha ocurrido decir una cosa que hace mucho que no, que no decimos, a ver uh -huh. qué te parece. Sí. Joder, 59 capítulos, ¿quién no lo iba a decir, eh?
1: Joder, ¿quién no lo iba a decir cuando empezamos allá por el 2016? 16, 16. ¿Sí? sí, bueno, qué tiempo, ¿no?
0: M más lejanos,
1: Menuda turra también.
0: Sí. También te digo que los que han no aguantado hasta aquí y su mérito tienen. ¿eh?
1: Claro, que igual te los pones uno cada semana y dices, bueno, pues fíjate, se me olvida. Pero tú ponte los dos seguidos. Ponte los dos seguidos. No puedo. Bueno, no puedo. Bueno. O
0: sea, no, no, no me aguanto ni yo. O sea,
1: efectivamente. Si yo no lo escucho, ni al editarlo.
0: <risa>
1: <risa> bueno.
0: Que, y, y la otra cosa que te iba a decir, sí. estoy muy contento de que, de que hayas puesto tweets de política en tu oh. en tu cuenta de Twitter personal.
1: Muchas gracias
0: me ha parecido bueno me ha llegado al, al corazón
1: sí hemos tenido bueno. más respuesta eh, posible invitado y he levantado de nuevo he levantado ampollas sí sí o sea sí, está, sí. la clase política española está temblando ya
0: eh, te como la carita hombre por no sé. supuesto
1: eso me lo han dicho me lo han dicho varias veces en mi vida una vez era un un caníbal del África que al principio Voy a aprovechar al principio de este podcast porque el otro día lo dije al final y quieras que no, ya tuvo su repercusión, pero lo voy a decir al principio esta vez para que la gente eh, no se pueda escapar. Tenemos un grupo mm. de Telegram muy activo y muy chulo en el que ponemos cosas y a veces tonterías o al revés. O sea, más viceversos. bien al revés. Sí, sí vale. Eh, y podéis acceder a él. Es muy fácil, aunque no tengáis Telegram en el móvil, podéis entrar a través de cualquier navegador. Es más fácil, a través de navegador del móvil, lo que pone Safari, Chrome, Firefox, este tipo de cosas. Y escribís en la barra de, de búsqueda, donde ponemos las, las, las webs, ¿no? Escribís t.me barra política y ya eso os lleva a un mundo maravilloso de conocimiento y a entablar relación con nosotros. Que eso quieras que no, pues siempre es muy, muy apreciable.
0: Yo, yo lo aprecio muchísimo. Sí. A veces lo pongo en silencio, también es verdad, pero... <risa> No, pero o sea, ver... tú imagínate. No, no, pero tú imagínate, o sea, yo estando en el, en el colegio, llega a un recreo sí. unos 20 minutitos que tengo libres, por fin, y veo y 61 mensajes como vi ayer o antes de ayer, ¿sabes? Que es como, sí. pero bueno. ¿Qué ha pasado, trabajáis no? aquí nadie o qué?
1: Sí, sí, no, pues no, claro, efectivamente, ese es el problema. Bueno, pues nada, os esperamos a todos por el grupo de Telegram por si queréis comentarnos cualquier cosita. Y vamos a hablar hoy de un tema profundito, ¿no?
0: Bueno, eh, es un tema. Profundo, si coges el documento y lo lees, uh -huh. pero bueno, yo creo que aquí lo vamos a hacer. Espero bueno, que con tu ayuda, un poco más llevadero
1: Te voy a decir la primera, ya, para ir empezando. Dime. nunca Yo creo que esto nunca lo he dicho en público, eh, ni a nadie, porque me da vergüenza. Ajá. Y creo que es mejor una cosa... que este podcast, claro. Claro, efectivamente, igual que este podcast que me da vergüenza en general. <risa> eh, y es una cosa que yo creo que le pasa a mucha gente. Cada vez que oigo, ojo ahí, la palabra corrupción. Yo pienso en corrupción en Miami y me sale canciones y me pondría a hacer ahí el con la pistola apuntando detrás de un coche cosas así.
0: Pero la serie, no la película. La serie sí, por supuesto. La
1: película descartada.
0: La película es un poco truñeter. Sí, hay que decirlo. Hombre, por supuesto, ahí con Don Johnson era. Don Johnson <ríe> sí, no era, ¿no? Sí, sí,
1: que luego trajo a su hijo aquí a España para hacer películas también y hace de inglés siempre, evidentemente, porque tiene ese acento raro uno.
0: Porque se ha trabajado mucho el personaje.
1: Sí, sí, está muy trabajadito. Pues nada, eso es lo que quería contar, que me pasa eso. O sea que cada vez que hables de corrupción en este en este episodio yo voy a estar pensando en Don Johnson, ¿vale?
0: Vale, sé que no lo vas a hacer, pero si tuvieras ahí un minutito ponte unos aplausos después de esto o algo. Vale,
1: vale, sí. Está bien que digas esto, sé que no lo vas a hacer. vale. vale.
0: O ah, porque una de dos, o lo pones y me, porque me quieres dejar mal, pero mm. los has puesto sí. o no los pones y tenías razón. O sea, en sí. cualquier caso
1: es un win-win. Me -win. lo bueno, voy a apuntar. Minuto 5.30 del podcast, aplausos. Los iré a grabar. Ir, juntaré a gente en un auditorio sí, y lo grabaré en directo. Eh.
0: Sí, perfecto.
1: Pues nada, ¿por dónde empezamos?
0: Pues eso, pues voy a empezar por, eh, por el nombre del informe que es Prevención de la Corrupción... E, eh, es verdad que, como se ha oído mucho, no habla de la corrupción en España. Bueno, es un, es un informe un poco más específico. Habla de la prevención de la corrupción en miembros del Parlamento, en jueces y en fiscales. Pero ¿vale? No es la corrupción a nivel global. No dice Dimitim. concretamente
1: en España. Pero... Sí, sí, sí. Es un, es un ah, informe sí. específico de, de ah, España. Vale, 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 sí, sí. Sí. Digo, digo, igual es que han puesto ese nombre y ya nos hemos dado por aludido directamente, pero no, es concreto. <risa>
0: Lo cual también te digo. Creo.
1: Si no, no, no hubiera sido descabellado, por eso si te digo que igual la Unión Europea hubiese dicho, vamos a hacer un informe sobre corrupción, pero no vamos a decir para quién está dirigido. Ya cada uno que lo coja por donde quiera. O
0: Seamos serios, o sea, si hacen eso, España nos iba, los, por lo menos los políticos españoles muy aludidos no se van a dar.
1: Claro, o sea, claro, o sea, claro. Sí, sí. Han
0: dicho, pone España, pone España, que si no, ni lo leen. ¿no? <risa> pone España.
1: Leen. Y que nos lo firmen. Que bueno, nos lo eh, firmado.
0: Hay que decir que este informe lo elabora un grupo llamado Gre Greco. Oh, muy bien. Eh, es decir, Tom, Domenico Esa Es una de las cosas que se me ha quedado desde el colegio y no sé por qué. Bien. Y que era,
1: era mi OPE ¿no? o algo así.
0: Eh, pues no le conocí, no te puedo decir. No, por no. eso.
1: De, o algo que tiene en la vista, por eso decía que hacían las personas tan alargadas.
0: Pues tiene su sentido, no lo claro. voy a decir yo, ¿no?
1: ¿Ha visto? Pues nada.
0: Bueno, este, este Greco eh, son las. Bueno, MEDIO SIGLAS es un acrónimo de eh, en francés se dice euh d'État contre la corruption. Oh. He visto qué pronunciación? Eh? Sí, sí, sí. Grupo de Estados contra la corrupción y pertenece al Consejo de Europa, o sea, es parte de la Unión Europea. Esta es la cuarta ronda de evaluación sobre unas recomendaciones hechas a España en 2013. Es decir, el primer documento se publicó en enero de 2014, las primeras recomendaciones que se le dieron a España fue en diciembre de 2013. Es decir, ya cuatro años atrás. Uh -huh. Cada año se hace una ronda para evaluar cómo se están llevando a cabo esas recomendaciones. ¿Vale? Sí. Eh, de hecho, ya en la introducción del documento es buenísima porque ya se avanza que la conclusión es que ninguna de las once recomendaciones ha sido satisfactoriamente implementada.
1: ¿qué te parece? <risa> Empiezan bien, ¿no?
0: Sí, ya para decir, mira, no te hagas ilusiones que no. Ya, partimos bueno, de
1: aquí. Lo que venga a partir de ahora va a ser malo.
0: Sí. Básicamente, eh, el informe se divide, bueno, lo divide en por un lado miembros del Parlamento, por otro lado jueces y por otro fiscales. Recuerda las recomendaciones que se hicieron en 2013. Mm. Eh, dice, la primera parte dice qué es lo que Greco entiende, si se ha cumplido o no. En la segunda parte de cada recomendación se dice lo que las autoridades españolas han dicho al respecto, le han dicho a esta comisión al respecto, y después digamos, vuelven a, intro, a, a poner las opiniones de Greco, ¿vale? Respecto a lo que las autoridades españolas han dicho. Sí. Esta, es, esta es la idea. Entonces, eh, vamos a empezar con la parte que se dedica a los miembros del Parlamento, es decir, a diputados y senadores. Uh -huh. eh, dice que en 2016 eh, se estableció... En el, por cierto, esto va también un poco dedicado a Sergio Remember Solís, que, es, que creo que ha sido él quien ha dicho en el Telegram que, que para qué coño sirve una comisión, ¿no? Pues le, voy a, le vamos a dedicar a este. Ah,
1: grabante. sí, no, lo, lo he preguntado yo. Sí, sí.
0: Ah, pues va dedicado a ti
1: también. Ah, muchas gracias. Luego él me ha respondido Pero, como una persona sí. inteligente que es, sí.
0: Sí, por eso. Él ha venido a decir que no sirven para nada. Bueno, pues os lo dedico a ti y a Sergio Rimea Gracias. Y a todos los que han participado. Dice que en 2016 se estableció en el Congreso de los Diputados una comisión para la auditoría de la calidad democrática la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales legales Ojo al nombrecito, ¿eh? también de llevar por casa. Dice que celebró su primera sesión el 28 de septiembre... Eh, perdón, esto lo he buscado yo en la, en la página del Congreso, ¿Mm? que tienes acceso a la información. Esta comisión celebró su primera sesión el 28 de septiembre de 2016 y la última el 7 de junio de 2017. Es decir, ha estado funcionando seis meses. Bueno, eh, perdón, nueve meses. Sí. En estos nueve meses se han eh, llevado a cabo doce sesiones. Cuidado, no se vayan a... ¿A, a qué no, la... no sabes quién preside esta comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales ilegales?
1: Joder, no sé, pero va a ser súper sorprendente.
0: Tony Cantó, coño. <risa> no, no podía ser otro. ¿Sabe?
1: Es que... <risa> Maravilloso. Tony Cantó, supongo que por detrás estará asesorándole Felisuco. Para mí sería... <risa>
0: hombre, le pedirá ayuda de vez en cuando pero no me, diga, o sea, no me diga que es que hasta para esto, si es que es, es España si es es, que es
1: España. ¿Sabes qué pasa? Eh, estas últimas comisiones que, o las, o las comisiones que más repercusión tienen en medios como por ejemplo, el otro día estuvo Rodrigo Rato en una comisión hablando de sus cosas, ¿no? Eh, bueno, pues cuando las sacan por televisión pues bien, se están ahí como diciendo unas cosas los unos, a, los unos a los otros, pero yo me imagino todo este tipo de comisiones que no son tan mediáticas, yo creo que tienen que ir ahí a tocarse los huevos pero a dos manos
0: Sí, bueno, salvo para el que vea Teleparlamento Hombre, o Parlamento TV, sí. no sé exactamente cómo la llaman, que sí. puedes verlo por la web. Yo es que estoy trabajando, si no, lo vería incansablemente.
1: Hombre, tiene un share muy alto, están las audiencias a tope. <risa> <risa> Ay, mía.
0: Bueno, básicamente, eh, bueno, en la, en la web del Congreso también se registra la actividad de esta comisión y básicamente lo único que ha hecho esta comisión durante nueve meses ha sido… Eh, eh, básicamente o traer gente para que hable o iniciar trámites para que venga gente que hable. Ya está. Esto Muy es bien. todo lo que ha hecho. Lo digo para que veáis cómo funciona esta comisión. Espérate, que no he acabado.
1: Eh.
0: A raíz de esta comisión se creó una subcomisión. Claro. Mucho trabajo. <risa> claro, Dedicada al análisis del régimen y financiación de partidos políticos, el fortalecimiento de la imparcialidad de las autoridades independientes y la protección de los querellantes en los casos de corrupción. Uh -huh. Cuidadito los nombres cortos que sean fáciles de recordar y estas cosas. Claro, hombre. Bueno, pues esta subcomisión eh, eh, pues tuvo eso, comparecencias también hasta el 2 de junio de 2017. Se suponía que a finales de 2017 de, se debía elaborar un informe con conclusiones tras escuchar a todos estos expertos que han llamado. Y en la sección eh, publicaciones de la subcomisión, cero patatero.
1: Bueno. Estarán dándole vueltas. ¿Qué de todas maneras, ¿estas comisiones o la formación de estas comisiones parte de algún partido político, de ciudadanos en este caso, o no? ¿O ¿Quién monta esto?
0: Las comisiones, las que no son permanentes, es decir, comisiones que se crean, hay un comisiones permanentes, que esas no se tocan, y luego están las comisiones no permanentes que se crean, las crea el Pleno del Congreso, uh -huh. y si alguna comisión precisa la creación de una subcomisión, se tiene se crea a través de la comisión. Vale, por decirlo de algún modo, o sea, por decirlo de algún modo eh, la, el Pleno del Parlamento crea comisiones y las comisiones pueden crear subcomisiones. Vale. Que es, digamos, una parte de esa comisión, pues se enfoca a un trabajo específico. Mm. Bueno, tra he dicho trabajo, no sé por qué, pero yeah. bueno. bueno, dice que el informe que esta comisión debía ser el foro de diálogo para promover reformas destinadas a mejorar la calidad democrática, haciendo especial hincapié en las recomendaciones hechas por eh, los organismos internacionales, especialmente por este greco, este grupo que dio recomendaciones a, a través del Consejo de Europa. Mi comentario aquí en mis apuntes es jajajaja. Ja, ja, ja. <risa> Muy bien. Por si acaso... Para que quede clara mi opinión. Eh, dice también este informe que ha habido varios intentos de reformar el reglamento del Congreso, la última de las cuales incluía propuestas de, de enmienda que tenían en cuenta estas recomendaciones del greco, pero que ninguno... Ninguna propuesta ha tenido eh, un apoyo parlamentario claro. Es decir, parece ser por lo que yo entiendo del informe. ¿eh? Uh -huh. Hay que recordar que Greco recibe informes de las autoridades españolas directamente, tanto del gobierno como de, de la, en este caso de, de las cortes, de, de senado y del Congreso. O sea, lo que yo he entendido es se han presentado, o sea, como varios partidos políticos han presentado diferentes iniciativas para reformar el reglamento y atender las peticiones que hace Greco. Yo decir, las peticiones son las que son, o sea, no hay diferentes puntos de vista, sí. son las que son. Pues se ve que por ejemplo PSOE, por, por, digo que no lo sé, pero PP, PSOE, eh, Ciudadanos y Podemos, cada uno han presentado una iniciativa recogiendo estas conclusiones, pero no se han puesto de acuerdo para votarlas. Ah. ¿Me lo explique, me lo explique?
1: Ya, bueno, pero han hecho algo, ya por lo menos parece que se han leído el informe, ¿no?
0: Eh, bueno, no lo tengo yo muy claro. Pero bueno, vale. mira, me están llamando por teléfono. ¿Se oyes algo raro?
1: Sí, no, no se oye nada. Pero bueno, está bien que informe de estas cosas también, ¿eh?
0: Bueno, bueno pues entonces puedo decir: A ver, Sergio, remember, no me llames ahora.
1: <risa> que te voy a preguntar una cosita. Eh. Bien. Uy, se me, ido, se me ha ido un poquito en la cabeza. Ah, sí, sí, sí. Eh, este informe que presenta el Greco eh, no es nada obligatorio, ¿no? No es algo que se tenga que llevar a cabo en un periodo de tiempo o algo así. Simplemente son recomendaciones.
0: Son recomendaciones, no tienen carácter obligatorio, pero, digamos, Greco, sí. no obli Greco no puede obligar, pero en un momento dado, bueno, quiero decir, más o menos Greco te indica hacia dónde la Unión Europea quiere que vayas. Uh -huh. Para intentar, sobre todo, para intentar uniformar los diferentes sistemas eh, sobre todo de prevención de corrupción en todos sus países, es decir, la Unión Europea lo que pretende es uniformizar eh, pues varias áreas, entre ellas estas, entonces quiere, quiere que más o menos todos los países tengan eh, más o menos los mismos reglamentos los mismos eh, mecanismos de prevención de corrupción, etcétera ¿no? porque es una manera de asegurarse que en, dentro de sus estados miembros no o se intenta minimizar ese riesgo de corrupción. Sí. Eh, y mientras algunos países ya lo han llevado a cabo, pues otros no. Claro, y y lo que, quiere quizá, este... claro y... que quizá
1: algunos países digamos que lo estén haciendo mejor que otros y le, le puedes decir, oye, mira que aquí se está haciendo aquí, así vosotros estáis podridos de corrupción mirar a ver si lo podéis adaptar un poquito.
0: Sí, de hecho, en varias partes del, del informe Greco hace, hace mención a la experiencia internacional entendida por la, por la de otros socios de la Unión Europea eh, como que, que debía, deberían servir como referente a las autoridades españolas. Fíjate. Lo deja lo ahí caer, ¿no? Sí, sí. Bueno, aparte de lo de las iniciativas eh, parlamentarias, dice también que la mayoría de partidos incluyeron en sus programas electorales medidas que darían efecto práctico a las recomendaciones del Greco, pero que ninguno las ha llevado a cabo. Vaya. Por ejemplo, publicar agendas de parlamentarios, incluir... Información financiera en la declaración de bienes de los parlamentarios o adoptar un código de conducta para los parlamentarios.
1: Que, Nada de esto se ha hecho. Que digamos que tampoco son cosas muy extrañas ni muy raras.
0: No, no, no. De hecho, ahora cuando se vaya pasando por las distintas recomendaciones, lo que, lo que la mayoría vais a pensar, o por lo menos lo que yo estuve pensando cuando lo leía, era: ah, que esto no está,
1: que esto no se hace. <risa> muy bien, ¿no? Pero, bueno. Sí.
0: Mira, respecto a las primeras recomendaciones, la recomendación es que se desarrolle y adopte un código de conducta que sea fácil y accesible para el público, que incluya orientación sobre, por ejemplo, prevención de conflictos de intereses, obsequios y otras ventajas, uh -huh. actividades accesorias e intereses financieros, etcétera, y que se incluyan organismos independientes de asesoría y formación para los diputados para los diputados al respecto. Madre pues mía. no, no tenemos nada de
1: eso. ¿Esto ¿En qué está escrito en inglés?
0: ¿Está en inglés? Sí, bueno, esa es otra. En las conclusiones finales, eh, la última conclusión es, eh, pone eh, eh, Greco acuerda pedir autorización a las autoridades españolas para publicar el informe y les conmina a, tra a traducirlo a la lengua propia del país. Que bueno, aquí, aquí todavía no os ha traducido. Claro. La de, o sea, yo lo he, lo he traducido yo ya, en mi mente, pero, pero las autoridades españolas están ocupadas en comisiones y subcomisiones no han podido.
1: Claro, yo es que me lo imagino alguna de las frases debería poner en plan, please avoid the picaresca española, please. <risa>
0: and, and give us tapas, tortilla. Sí, <risa>
1: sí café... ¿Cómo era lo del café? Uh,
0: café con... Uh, caf, sí. Uh,
1: um, A uh, capo Joder, café con leche en Plaza Mayor, ¿no? Uh,
0: yes, café con leche en Plaza Mayor.
1: Vale, sí. menos mal. Joder, qué tensión.
0: Bueno, la conclusión de Greco es que no se ha implementado nada de esto. El gobierno... Eh, reconoce las autoridades españolas, porque habla de autoridades españolas porque recibe diferentes fuentes de información. Las autoridades españolas reconocen que no lo han hecho, pero dicen que han mejorado los, eh, los eh, las webs del Senado y del Congreso, donde se ha incluido mucha información que eso debería servir para algo. Eh, Dice que también hay servicios de asesoría internos para asuntos éticos, tanto en el Congreso como en el Senado, y que se prevé la creación de una autoridad independiente para la integridad pública. Claro. Esto, se, esto se está discutiendo, como podéis suponer, en una comisión. Eh, esta autoridad independiente debería monitorear incompatibilidades, conflictos de intereses, uso irregular de fondos públicos, eh, etc. Y que estaría dotado de poder sancionador. Y, que te, a mí me, y esta frase me encanta tendría grandes poderes para conseguir la cooperación pública y privada.
1: Madre mía. Pero, por ejemplo, sería un tío eh, que está en un despacho, ¿no? Y al que le llega el parlamentario y le dice, oye, mira, que es que estoy pensando que un cuñado mío eh, quiere vender estos terrenos y yo tengo información, ¿no? Sobre a quién se los puede vender mejor. ¿Tú cómo ves este asunto? Sí. Y otro le dice, hombre, un poquito mal, ¿no? A ver, no lo hagas, no sé qué. Y si te el problema ¿y si te es esto, doy... Pero, ¿Eh? Claro. Claro, el problema de esto vendría luego por eso, ¿eh? Si te llevas tú, el, el señor este de la ética que esté vigilando, si te llevas un porcentaje, ¿cómo lo ves? Ah, pues ahí ya lo estoy viendo un poquito mejor. Sí, sí, sí.
0: Sí, hombre, todos, todos los humanos somos somos. Eh, puedo, quiero decir, podemos caer en, en esas cosas. Pero, claro, las, la, la cuestión es cómo aseguras tú la independencia de, de esos organismos. Eso es lo que hay que ver. Por otro lado, yo, fíjate que nunca he vi, nunca, nunca he pensado que a lo mejor ciertas estos ciertos organismos auto, eh, autónomos que deben ser independientes y ya que estamos dentro de la Unión Europea no sé si no deberían ser ocupados por gente de otros países de la Unión Europea igual que mm. igual que funcionarios españoles podían ir a otros países a ejercer esa misma función pues yo que sé, sí, sí, porque sí. hombre sobornar le puede sobornar igual a un español que un alemán pero no sé, como que a lo mejor da más confianza que haya un alemán y un polaco aquí bueno, a lo mejor un polaco no
1: no, y tendríamos esa sensación, pues seguramente los españoles somos así, no sé si los de otros países son así, eh, que esa persona que fuese de España a otro país iría para intentar pillar al máximo los, los fallos que tuviesen los alemanes, por ejemplo, en este caso, ¿sabes? En plan, no, no, yo aquí, que se joda los alemanes, no sé qué, entonces haría mejor su trabajo. Voy a destapar su gran mentira. Sí, 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 que se joda y venga.
0: Bueno respecto a esto greco se lamenta de que no haya un código de conducta y señala el papel de los funcionarios no así el de los parlamentarios y que critica que se tardará más de un año en aprobar un informe o sea un informe sobre que se tardará más de un año en aprobar un informe sobre incompatibilidades es decir para aprobar simplemente un informe se tardó más de un año aquí en España muy bien. La siguiente recomendación es que se introdujeran reglas sobre cómo los miembros del Parlamento se relacionan con lobbies o grupos de interés y otras terceras partes que buscan influir en el proceso legislativo.
1: Mm -hmm. Pues tampoco mm -hmm. lo
0: tenemos. No sé
1: si Vaya. No.
0: Dice... Eh, Greco dice que la falta de normativa indica que no se ha implementado, evidentemente.
1: <risa> sí. Las Igual no, es que se ha, se ha transpapelado, sí. está oculto, no, no, no. se lo ha comido el perro.
0: Además, yo cuando leía esto... Era como en plan, o sea, aquí cada vez que sale, por ejemplo, una noticia de que en Estados Unidos los presidentes están, cuando son candidatos, son apoyados por lobbies y los criticamos, super, ¿sabes? Porque es súper feo que vengan grandes corporaciones y grandes empresas porque saben que cuando llegue a la presidencia, a la presidencia pues les van a favorecer, ¿no? Y resulta que aquí no sí. tenemos ni un mísero reglamento sobre cómo se relacionan nuestros parlamentarios con los lobbies. Sí. Está muy bien. Bueno, las autoridades españolas han informado que se ha presentado una propuesta para regular uh -huh. los grupos de interés. En febrero y en junio de 2017 eh, se estuvo eh, tratando sobre ello en el Parlamento. Greco señala la coincidencia en el interés de los partidos otra vez, pero que no son capaces de ponerse de acuerdo. <risa> que también es para decirle, claro Greco, pero esto no es de ahora.
1: Claro, pero... A ver, todo esto implica que hasta ahora, bueno, hasta ahora y hasta que no se establezcan esta serie de normas, eh, más o menos los parlamentarios han hecho un poco lo que les ha salido el pirri, ¿no?
0: Pero sin el un poco. Vale. <risa>
1: <risa> sí. Me gusta, me gusta que me matices esta frase quitándome lo que sobra. Claro,
0: porque tú has querido ahí, como no quedar súper, sabes, ahí en plan súper agresivo, pero oye.
1: Sí. Vale, vale.
0: De hecho, eh, Greco alude a algunas medidas, a algunas posibles medidas que se podrían tomar y que no se han tomado, como un registro público y obligatorio de las reuniones entre los lobbies y los parlamentarios, mm. más el código de conducta sobre cómo debe actuar un parlamentario cuando se reúne con ellos, por ejemplo. Pues eso no lo tenemos. Oiga. Qué locura. Eh, Greco, eh, traduzco literalmente Greco está esperanzado con esto pero recuerda que su recomendación <risa> va más allá de un mero registro de lobbies, sino que va más al, al comportamiento, a la ética y a la conducta y que eso no se está haciendo nada, básicamente Las, la siguiente recomendación y la última para los parlamentarios es que se aumente el número de categorías y el nivel de detalle sobre la información de bienes de los parlamentarios. Sabes que los parlamentarios desde hace unos años tienen obligación de presentar una declaración de bienes, pero es una declaración de bienes limitada. Por ejemplo, no tienen obligación, algunos lo hacen, pero no tienen obligación de incluir, por ejemplo, en qué empresas tienen acciones. Ya. Yeah. Y si quieres pensar un poco mal, pues no, tú, bueno. tú mismo. Claro, claro. Dice Greco que considera esto parcialmente cumplido porque sí que es verdad que hay formularios y declaraciones de bienes pero que es a su juicio insuficiente. Las autoridades españolas consideran que se ha hecho un gran esfuerzo por mejorar esto en el ámbito sobre todo de las webs eh, con el portal de transparencia y con la, toda la información volcada en la web y Greco dice que muy bien pero que eh, insiste en que ya reconoció estas medidas en el informe anterior es decir, que no le vuelvan a contar la misma milonga pero que pidió otras más específicas en el ámbito de la información sobre los parlamentarios, por ejemplo, que se incluya información sobre obsequios recibidos, su valor y de quién vienen, eh, empresas en las que tienen acciones, etcétera, etcétera, eh, y sobre esto pues no se ha hecho un carajo. Además, aquí por ejemplo es uno de los puntos donde también recomienda que España utilice la experiencia internacional.
1: De todas maneras también lo que te iba a decir es que estas personas no han hecho nunca negocios en España, sabes que aquí las cosas se hacen por dando un regalito, llevándote una comisión, un poquito ahí a los hibiri, ¿no? sí, y un bolquete también. <risa> <risa> Hostia, volquete de putas, qué bueno. Qué bien.
0: Bueno, con esto Greco acaba las recomendaciones para los parlamentarios, que hemos visto que no son grandes, no, no son cosas tampoco como muy heavies, pero claro. dice que más o menos España no ha hecho una mierda. Vamos con las recomendaciones eh, para los jueces. Uh -huh. Sabes que, además, eh, últimamente eh, se mira mucho con lupa lo que hacen los jueces, etc. Siempre ha habido una cierta desconfianza. Pues vamos a ver qué nos dice Greco. Greco empieza diciendo que las autoridades españolas explicaron que, tras dos elecciones poco concluyentes que solo fue posible investir un gobierno en noviembre de 2016 pues que, que, las, eh, que las reformas necesarias pues que no se han podido llevar a cabo, ¿no? Porque era una situación complicada que esas reformas necesarias, incluida la de justicia pues que se ha retrasado un poco me pregunto yo, esto es una pregunta personal recuerdo que estas recomendaciones son de 2013 me pregunto yo si en 2014, 2015 o 2017 eh, pues eh, también ha habido problemas de los cuales no me he enterado
1: claro pero yo entiendo que esta es una de esas cosas que tiene que ser eh, o que tiene que estar por encima del gobierno que esté en el poder, digamos en ese caso, ¿no? Si es unas recomendaciones que te han hecho desde la Unión Europea es algo que, que deberían ponerse un poquito todos de acuerdo o por lo menos intentarlo. No,
0: claro, si sí, además, y ya te digo, al principio Greco dice que los partidos políticos llevaban eh, sus recomendaciones dentro de sus programas electorales, que ha habido algunas iniciativas, pero que no se ponen de acuerdo. Y, por ejemplo, en los años eh, 14 y 15, 2014 y 2015, eh, PP tenía mayoría absoluta, es decir, podía haber sacado estas medidas eh, casi directamente, por lo menos eh, varias de ellas, y no, no lo hizo, o sea que Está muy bien porque además en el informe es como como ves que las autoridades españolas son el típico niño que dice se ha comido los deberes, se los ha comido mi perro. Sí, sí. Pues es un poco sí, eso.
1: Sí. Ay, yo me imagino, ay, que se nos había olvidado, que había que hacer esto, que era para hoy el examen, vaya. Sí,
0: es que hemos tenido lecciones y, y sí, ha sido claro. complicado, ha sido complicado. Hombre.
1: Hemos pegado muchos carteles, Uy, eso pierde un tiempo ahí buenísimo.
0: Sí. Eh, dice también a las autoridades españolas que el ministro de Justicia acudió a las comisiones de justicia del Senado y del Congreso, donde presentó un proyecto de reforma que incluía las principales líneas políticas a seguir, algunas de las cuales estaban relacionadas con las recomendaciones de El Greco. Eh, entre ellas estaba fomentar eh, unas carreras judicial y fiscal más profesionalizadas, más especializadas a través de la mejora del sistema de promoción, basado en la antigüedad, especialización y formación continua me pregunto, ah, que lo de la antigüedad la, la especialización en la formación continua no contaba ya bueno
1: pero, ¿y cómo se, hacía, cómo se hace ahora?
0: bueno, a ver, hay que cumplir unos requisitos, eso es verdad pero, por ejemplo, para ocupar ciertos cargos dentro de la cúpula judicial la elección la hace el Congreso o el Gobierno bueno, el ya. suele ser el Congreso, pero vamos y eh, dice revisar el sistema de nombramientos de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, así como los presidentes de los diferentes tribunales y de los miembros del Tribunal Supremo y proveer al Ministerio Fiscal de un nuevo estatuto que refuerce su independencia. Recuerda, Greco, que el pacto de investidura del Partido Popular y de Ciudadanos incluye las siguientes medidas a adoptar. Se supone que esto es lo que tendría que estar el el, el, haciendo el gobierno del Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos. ¿eh? Uh -huh. Iniciar una reforma consensuada del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial para que los 12 miembros del origen judicial sean elegidos directamente por jueces y magistrados. ¿Tú has hecho algo? Yo no. Pues ellos tampoco. Adoptar una ley de protección de denunciantes. ¿Tú has hecho algo?
1: Mm -hmm. Yo tampoco. Me imagino que después de cada uno de estos en esta lista eh, pusiera entre paréntesis, tururú.
0: <ríe> eh, o un ¿Os acordáis de esto? Sí, sí. Eh, reforzar la independencia, calidad y eficiencia del sector judicial, mejorar las condiciones de vida de jueces y magistrados y reconsiderar las puertas giratorias entre política y poder judicial, abolir, eh, perdón, eh, sí, abolir las, posibil las eh, la posibilidad de que parlamentos autonómicos elijan jueces de los eh, tribunales superiores de justicia o reformar el estatuto de la fiscalía para reforzar su autonomía y eficiencia. Todas estas medidas están incluidas en el pacto que alcanzaron Partido Popular y Ciudadanos para que Mariano Rajoy fuera investido y todo esto se ha hecho. Lo voy a dejar, o sea, lo voy a decir en los próximos 5 segundos. Y hasta aquí.
1: <risa> que... Madre mía, estamos reinventando el mundo del podcasting ¿eh? con estas cosas.
0: ¿Qué te ha parecido?
1: Maravilloso. Qué tensión, ¿no? Se sí, ha palpado sí, en el ambiente. Sí.
0: Eh, también recuerda Greco que el Partido Socialista presentó una propuesta no de ley instando al gobierno a llevar a cabo las recomendaciones que Greco hacía. Joder, macho. Y que se creó una subcomisión a tal efecto... <risa> Parece coña, pero no lo es, ¿eh? O sea, que esto es el claro. informe. Que se creó una subcomisión a tal efecto en febrero de 2017 que se esperaban las conclusiones de dicha subcomisión para finales de 2017 y, bueno, eh, si antes eh, metes los aplausos, por favor, meta aquí un grillo. <risa>
1: <Dale>. <risa> vale, está pidiendo mucho en, en, en edición. Bueno, yo por pedir que no quede. Que madre mía, tío. Es que o sea, yo me imagino a los hombres del gre que trabajan en el greco este que supongo que será gente que se han tomado un poco en serio el informe, que lo han mandado a la hora de recibir la respuesta por parte del gobierno de España. ¿Ven no, ahí muchos papeles?
0: ¿Tiene, sí, tiene, tiene algunas respuestas muy buenas que voy a, que voy a decir sí, ahora. Sí. Voy a las recomendaciones concretas para la prevención de la corrupción en, el, eh, en los jueces. La primera es llevar a cabo una evaluación del marco legislativo que gobierna el Consejo General del Poder Judicial y su influencia... Sobre la realidad percibida Sobre su independencia Así como de las influencias que recibe Para remediar las posibles deficiencias Es decir, un informe sobre en qué situación Se encuentra eh, el Consejo General del Poder Judicial Y blindarlo mediante una ley De toda posible influencia política Es lo que viene a decir Greco, eh, traduzco literalmente Greco lamenta la falta de iniciativa eh, eh, Y en otro párrafo dice Greco eh, da la bienvenida o celebra la creación de una de la subcomisión y de sus intenciones. Eso sí, reseña lo siguiente. Las autoridades políticas no deben influir en ninguna etapa en el proceso de selección de los miembros de la rama judicial, lo que ayudaría a no ser percibido como un sistema de no separación de poderes. Pues Qué muy locos. bien, parece que Greco entiende mejor que nuestros políticos lo que pasa. Sí. Siguiente recomendación. Establecer criterios objetivos y requisitos de evaluación en una ley para nombramientos de altos cargos del Poder Judicial. Presidentes de tribunales provinciales, presidentes de tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. De tal manera que no se pueda arrojar ninguna duda sobre la independencia, la imparcialidad y la transparencia del proceso.
1: Joder,
0: qué locura pues están pidiendo, ¿eh?
1: Es que Claro, es que son todo cosas que suenan súper guay, ¿no? En plan, joder, si tuviéramos esto, que veniría todo.
0: Claro. Greco resalta la falta de iniciativas legislativas en desarrollo. Las autoridades españolas dicen que se está tratando en la subcomisión. Sí. Pero solo respecto a los tribunales provinciales y a los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas. Claro. Eh, o sea, toda la influencia que puedan tener sobre estos tribunales las comunidades autónomas. Es lo que se está tratando. Lo otro ya, sí, eso
1: que el año pasado hubo muchos festivos también, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta.
0: Sí, eso es verdad. Eh, dice Greco, para concluir con este punto, que celebra, que da la bienvenida a ese debate, pero recuerda que su recomendación es mucho más amplia. <risa> Le falta <risa> añadir que esa mierda.
1: Es en plan, que sí, que hemos visto la página web, que ya la tenemos muy vista, venga, poneros sí, a legislar.
0: Que sí, que tenéis muchas subcomisiones, coño. La siguiente recomendación es crear un código de conducta para los jueces, accesible al público complementado con servicios de asesoría sobre posibles conflictos de interés y otras cuestiones de integridad ética. Parece lógico. Greco uh -huh. tiene en cuenta que se está hablando de eso en la subcomisión. Es como, mira, ya, ya sé, ya sé lo de la subcomisión, no me lo cuenten más.
1: De todas maneras, a ver, de todas maneras es que... Eh, no sé si es que son muy inútiles, o los políticos son muy inútiles, presuntamente... Eh, ¿Pero todas estas recomendaciones no es como algo de sentido común que ya deberían de tener en cuenta siendo jueces, siendo políticos, siendo parlamentarios?
0: Hombre, sí, pero ya sabemos que no todos eh, toman en serio su, vale. su rol en la sociedad ¿no? y hacen, pues como tú bien has dicho, eh, sin el un poco lo que le sale del, del papo.
1: Vale, vale. Creí que me ibas a responder con otros cinco maravillosos segundos de silencio como dando por hecho, vale. dando por sabido la afirmación. No hay que abusar, no hay que abusar
0: de las cosas, porque me tiene que servir para otros capítulos. bien Vale, vale. Las autoridades españolas a este, a este respecto subrayan que se adoptó un código ético en diciembre de 2016, el cual establece la creación, este es el código ético ¿eh? para, el, uh -huh. para la carrera judicial, que establece la creación de una comisión... De ética, de ética judicial que emite opiniones por escrito sobre solicitudes individuales sobre posibles dilemas éticos. Es decir, Joder. se crea una comisión de siete miembros en los cuales esta, esta comisión solo dictaminará o, o, digamos, publicará una opinión por escrito si alguien se lo pide. ¿Qué? Con lo cual, el que sabe que está haciendo algo que puede ser éticamente problemático con que no pida la opinión ya le vale. Uh -huh. ¿Sabes? Está muy, muy bien. bien pensado.
1: Muy bien todo, sí.
0: Eh, Greco, una vez más, celebra <risa> la iniciativa, pero <risa> recuerda que su recomendación es más amplia. Joder. Vamos con la última para los jueces, que es ampliar el periodo de prescripción para procedimientos disciplinarios. Hay que decir que ahora mismo, cuando se abre un expediente disciplinario o un proceso disciplinario a cualquier miembro de la judicatura, se, eh, se marca, o eh, sí, se marca según el reglamento. Que se tienen seis meses para cerrar ese ese procedimiento y que si a los seis meses no hay una, una decisión final, ese expediente se da por, por proscrito y por tanto, perdón, por prescrito, no por proscrito, por prescrito, proscrito. sí, y por tanto el expediente queda en nada.
1: Uh -huh.
0: eh, entonces, Greco recomienda ampliar ese periodo de prescripción para procedimientos disciplinarios que pueden requerir más tiempo porque entiende que seis meses es muy poco. Greco, bueno. no, Greco no tiene noticias al respecto.
1: <risa>
0: Las autoridades españolas dicen que esto está ligado a lo que diga la subcomisión de Bla, Hombre, bla, bla. Por supuesto. Greco, sí. Greco recuerda que seis meses es un periodo claramente insuficiente para llevar a cabo procedimientos disciplinarios, añadiendo, añadiendo cuidado, que esto es todo lo más grande que hay. Que el Tribunal Supremo ya remarcó en una de sus sentencias que debían ser de doce meses. Pero ni es. O sea, ni aunque el Tribunal Supremo lo diga, eso da igual.
1: Bueno, que cambiar las cosas no es tan fácil, ¿sabes? Ya cuando estás sentado en unas cosas claro. es muy difícil luego cambiar.
0: Claro, es que para cambiar las cosas hay que querer y eso, pues oye.
1: Claro. Querer es poder, ¿sabes?
0: Pero, pero por eso, bueno. si no se quiere, pues no se puede. <risa> Vamos con las recomendaciones y hagamos ya con para los fiscales. La, la primera recomendación para los fiscales es reconsiderar el método de selección y el periodo de ejercicio del fiscal general del Estado, del cual tenemos un, una, una cápsula donde explicamos cómo
1: se hace. Sí, de todas maneras aquí si sale malo no lo cargamos, o sea que no pasa nada. Claro, pero bueno,
0: que recuerdo que al fiscal general del estado lo, es, lo elige el gobierno y eh, su periodo de, de, de acción es mientras, este, mientras el gobierno esté en marcha, cesa con el mismo gobierno que le ha nombrado. Entonces, lo que dice es que hay que reconsiderar el método de selección y el periodo de ejercicio del fiscal general del estado, que hay que establecer requisitos claros y procedimientos legales para aumentar la transparencia en las comunicaciones entre el fiscal y el gobierno, así uh -huh. como dotar de mayor autonomía financiera, o sea, autonomía de gasto, a la fiscalía. Es decir, lo que viene a decir es, no queremos que el fiscal lo nombre el presidente del gobierno, que queremos sí. que los procedimientos para elegir al fiscal general del Estado estén recogidos en una ley y que sean procedimientos claros y transparentes, y... Uh -huh. Eh, queremos que toda comunicación entre el fiscal y el gobierno sean mediante un procedimiento legal, claro y transparente y queremos que ¿Sí? la fiscalía tenga capacidad de decisión sobre sus propios gastos, de tal manera que no dependa del de dinero que le dé el gobierno.
1: Claro, porque ahora podría pasar que dijese oye, que queremos investigar al presidente del gobierno, darnos dinero, Se llama... que mira, están las cosas malas... Me mal, descuadras ¿no? el presupuesto. Sí. Sí, haberlo dicho claro, antes que... Es que ya tenemos claro, hecho aquí el claro, coño.
0: Joder, a ver, que se lo quito A, claro. a la pobre subcomisión No puedo
1: Claro, hombre, hay que claro, subcomisionar joder. más
0: Subcomisionamos por debajo de nuestras posibilidades Claro Es que
1: de verdad, estamos en una burbuja De subcomisiones
0: Bueno, Greco reconoce que algo se ha hecho, pero poco el... Eh, las, eh, acuérdate, bueno, en la, en la um, cápsula hablábamos de que en 2007 se reformó el estatuto de la Fiscalía eh, que, eh, para elegir al fiscal. Es verdad que lo seguía nombrando el presidente del gobierno, pero que debía contar con la aprobación del Consejo General del Poder Judicial y que además debía acudir a la Comisión de Justicia de, de, del Parlamento para eh, que se fuera evaluado como, como candidato. Pero dice que algo se ha hecho, pero poco. Eh, las autoridades españolas hablan de esta reforma de 2007, de su equiparación con otros estados miembros, eh, también que el gobierno puede solicitar, insisten que el gobierno puede solicitar al fiscal general del estado eh, iniciar acciones sobre algún tema, pero que el gobierno no puede intervenir, por lo que la acción del fiscal general del estado no, no está atada al gobierno, y bueno, da muchas explicaciones sobre cosas que ya hemos explicado nosotros en esa cápsula. Bueno, Greco uh -huh. dice, además, la expresión literal es Greco toma nota, o sea, take note <risa> Greco toma nota de las explicaciones pero que, que no añade ninguna información nueva de la que ya tenían básicamente, claro, si la reforma de 2007 pues Greco ya será consciente eh, celebra el debate y las iniciativas pero considera que son insuficientes, sobre todo y esto sí que la he traído literal, es crucial que la fiscalía sea y aparente ser imparcial, objetiva y libre de cualquier influencia política o sea, sobre todo ese detalle de él y aparente ser eh, muy importante. Joder.
1: Que, de todas maneras, una cosita que me estaba viniendo a la cabeza. Estas comunicaciones entre la Unión Europea y los estados son bastante ineficientes, ¿no? En cuanto a tiempo de espera y, a, y en este caso a no obligar a implementar las, las los cambios.
0: Sí, eh, las, las eh, digamos, todo en la Unión Europea se mueve muy lento porque primero hay que decidirlo a nivel europeo, luego tiene que debatirlo los jefes de estado, luego los ministros del ramo, etcétera. Todo es muy, muy, muy lento. En cualquier caso, recuerdo que en este caso son recomendaciones que la que este este greco de la, del Consejo de Europa eh, dio a España en 2015 13, mm -hmm. y, y depende de las autoridades españoles implementarlos o no o sea, y sabes, es como Greco está diciendo que sí, que sí que muy bonito, pero que no has hecho el huevo no yeah. es lo, lo que viene a decir eh, también otra de las recomendaciones es crear un código de conducta para fiscales accesible al público y servicio de asesoría para conflictos de interés y otros problemas de integridad ética, es decir, lo mismo que pide para jueces y parlamentarios, pues también lo pide para los fiscales eh, las autoridades españolas dicen que ya hay un borrador que está siendo evaluado por las asociaciones de fiscales. Greco lamenta la falta de acción eh, o que, que se tomen más cartas en el asunto. No solo dice de cara a los profesionales, sino también de cara a la ciudadanía. Básicamente, pues eso. Que hacen poco y además a nosotros ni siquiera nos lo cuentan. Yeah. La última de las recomendaciones es desarrollar un marco regulatorio específico de asuntos disciplinarios para la fiscalía que garantice la equidad y la efectividad y que esté sujeta a una revisión independiente e imparcial. Vale. Eh, las autoridades españolas vuelven a destacar el borrador del <risa> código de conducta, bla, 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 Greco destaca que la información ofrecida no añade nada nuevo y reitera la necesidad de un marco eh, regulatorio que no existe en nuestro país. Joder. Eh, con esto acaban las recomendaciones y eh, empiezo con las conclusiones a las que llega Greco. Eh, hay varias, pero yo he traído tres. La primera, que ninguna de las 11 recomendaciones ha sido implantada completamente. Consideran que 7 se han implantado parcialmente. Que es como decir... Te voy a decir esto para no dejarte súper mal. 7 yeah, yeah. parcialmente y 4 en ningún caso. La segunda, que Greco entiende el lío de 2016, pero que con él el... Dice además, con el, con el con respeto a los parlamentarios, con el respeto de, de debido a los parlamentarios, hay muchas cosas por hacer que no se han hecho. Y la tercera, que Greco no tiene ninguna duda de la alta calidad de los sistemas judicial y fiscal en España, así como del fuerte sentido del servicio público de jueces y fiscales, pero sí critica la falta de eh, acción respecto a las recomendaciones realizadas en 2013. Esta última de las conclusiones es importante también leerla porque cuando los medios se hicieron eco dependiendo de a quién me refiero dependiendo de a quién defendiera cada medio uh -huh. porque ya los medios no, no informan simplemente defienden sí. eh, pues eh, dependiendo muchos dijeron que si esto era un, un ataque o sea que dejaba claro que el sistema judicial español era un sistema corrupto un sistema poco garantista etcétera etcétera eh, grecos se preocupan dejar claro que no están diciendo que el sistema judicial y el sistema judicial español el sistema fiscal español cumplen con todos los requisitos europeos, que son que además están en los estándares internacionales, no, que no está poniendo en duda eso, sino que lo que se está poniendo en duda es que no se tomen medidas para, eh, digamos, prevenir posibles, eh, posibles eh, casos de corrupción dentro de estas tres instituciones. No está diciendo que la, que la judicatura funcione mal, que los jueces eh, sean parciales o que los fiscales actúen eh, con mala fe. No está diciendo nada de eso, lo digo para dejarlo claro.
1: Vale que hemos, creo que lo hemos dicho antes, pero esto no acarrea ninguna sanción ni puede acarrear ninguna sanción a, a España, ¿no?
0: O sea, Greco no tiene capacidad sancionadora, de hecho por eso habla de recomendaciones, no son obligaciones, pero eh, todo sea hasta que un día algún organismo europeo, con que sí que tenga capacidad de sanción, vease el Parlamento Europeo, vease la Comisión Europea, eh, decida poner algún límite temporal y, y, y con amenaza de sanción a quien no cumpla los los parámetros. De momento no es así. El Greco emplaza a la revisión del de diciembre de 2018 y, y veremos. En cualquier caso, ya te digo, la, la tendencia es a uniformar, a uniformizar, mejor dicho, uh -huh. eh, y probablemente la Comisión Europea, el Consejo Europeo, bueno, el Consejo Europeo no creo, pero vamos, la Comisión Europea o el, el Parlamento Europeo probablemente tomará cartas en el asunto tarde o temprano. Uh -huh. Estaré... Sobre todo más teniendo en cuenta, por ejemplo, el caso polaco, donde incluso ya se está iniciando los trámites para quitar el derecho de voto a Polonia, precisamente por una reforma bueno. que hizo el parlamento polaco del sistema judicial, porque el Parlamento, porque la Comisión Europea entiende que se está vulnerando la, la división de poderes de forma de forma flagrante uh -huh. y que eso no puede, eso no puede ocurrir en la Unión Europea. O sea que...
1: Eso no puede pasar, María Teresa. Así lo, así lo dicen ellos. Que te iba a decir que estaría muy guapo que fuese para uniformar, para uniformar a todos y que fueran con el mismo traje todos al Congreso. Por
0: favor, que traigan las pelucas de los jueces británicos antes de que se vayan.
1: <ríe> Por favor. Bueno, ¿algo más que destacar del informe?
0: No, básicamente es, es eso lo, lo hemos explicado casi al detalle Y bueno, pues para que para que la gente se informe De, de lo que dicen de nosotros ahí fuera Que vean
1: cómo estamos Bueno, pues nada amigos eh, Escúchense estos métodos de contacto Y denle al like y suscríbanse, por favor
0: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? porque tú también formas parte de Esto También es Política.
1: Bueno, pues hasta aquí el episodio 59. El siguiente será el 60, ¿eh? ¿Has visto qué, qué correlación más buena?
0: No, no, y, y qué claro tienes los conceptos. Hmm, o sea, sí, sí.
1: Impresionante. Lo aprendí en el colegio, como tú lo del Domenico Teotopopopoulos, pues igual. Domenicos Teotopopoulos. Domenicos que también el nombre, ¿sabes? Dile, Presunto greco. Claro, dile, ponte otro nombre más fácil, ¿no? domenicos claro,
0: ponte domingo ponte domingo domingo
1: te, te, teodoro venga, vale, no, vale haz, venga. Compro, compro, barco, compro barco vamos cortando bueno, pues nada esperamos que os haya gustado y ya sabéis si queréis hacer alguna recomendación al gobierno de España en cuanto a corrupción bueno, pues llamáis al greco que seguramente tengan un teléfono de atención al cliente y ahí ya se pueden poner en contacto cualquiera, ¿no?
0: sí eh, si sí, lo mismo te lo coge un finlandés y no lo entiendes pero bueno, mm -hmm. ¿qué bueno,
1: Pero te atienden. Bueno, pues nada, son muy majos en el fondo. ¿eh? Y, y habéis visto que, que se alegran mucho por nuestros por nuestras mejoras en, en la implementación de, de algunas o sea, cosas. Sí, y
0: sí, que, que, que toman notas. Toman, toman. muchas
1: notas. Están con los posis todo el rato puestos ahí en el ordenador. Que eso se lleva mucho. No sé si tú lo has visto. Se ponen posis en ordenador alrededor de. de o sea, tú pones un posit en una máquina que, que ya puede tomar notas por sí misma, ¿sabes? Pero tú lo pones externo.
0: Ya, y bueno, pues no sé, antes todavía, porque las pantallas tenían marco o tenían un mm. fondo que podías ir pegando por ahí, pero ahora que son pantallas planas y prácticamente sin marco, ¿dónde poner bueno, los pasos? Yo no entiendo. Si
1: trabajas con alguien, se lo pones al de al lado, se lo pones en la espalda o lo que sea. Qué guapo. Bueno, sí, guapísimo. <risa> Amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que se haya quedado súper claro y nos vemos en el próximo episodio. Venga, hasta luego.
0: PST.